0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Ik ben Rob. Ik ben 53 jaar, ik ben geboren met een ernstige lichamelijke beperking en ik kom hier vertellen over hechting en bindingsproblematiek en herstel daarvan.
0: Fijn dat je er bent Rob. Dankjewel. Ja, en moedig ook. Dankjewel. Laten we beginnen bij, bij de term hechting en bindingsproblematiek. Wat wil dat zeggen Rob?
1: Hechting en bindingsproblematiek betekende in mijn geval dat ik het lastig vond om warmte, genegenheid, liefde te ontvangen, maar ook om het te kunnen geven. Warmte
0: krijg je toch gewoon? Althans, uh, niet gewoon, ja. maar als je warmte krijgt, zeg maar. Nou wat weet je wat hier, dan?
1: ik zal proberen een, uh, een concreet voorbeeld te geven. Ja. Uh, toen ik er nog echt last van had, nou bijvoorbeeld net toen ik, toen ik binnenkwam, toen kreeg ik van meerdere mensen even een, een schouderklopje, en daar voel ik me nu helemaal oké okay bij in de tijd dat ik er echt last van had... en dat ik echt uh, een slecht zelfvertrouwen had... een slecht zelfbeeld... een slecht gevoel van hoe op een gezonde manier... warmte te kunnen ontvangen, maar ook te kunnen geven... kon ik door bevriezen. En kon ik er door met mijn blik te kijken in vechten. Dus ik kon zonder een woord te zeggen... kon ik een ander laten weten dat ik het niet fijn vond en dat hij maar beter uit de buurt kon blijven. Terwijl ik gek genoeg wel behoefte had en heb aan die warmte.
0: En die erkenning eigenlijk. Ja. ja. Als iemand jou een hand geeft of een schouderklopje... en jij wijst dat op een manier af... dan kan ik me voorstellen dat het voor de ander net zo lastig is. Dat hij afgewezen wordt, zeg maar. Hè?
1: Ja. Ik heb rond mijn veertigste gerevalideerd... voor een ernstige doorzittenbond... Een vriend van mij kwam toen bij mij op bezoek en die zei op een gegeven moment dat hij bang was voor me. Hij was bang niet omdat ik dreigde hem te slaan, maar hij was bang door de wijze waardoor ik naar hem keek. Tot dat moment was ik me daar eigenlijk niet van bewust dat ik zo naar mensen kon kijken. Maar ik kon dus echt bijna iemand doodkijken met mijn blik. Dus ook al wilde ik diep van binnen Warmte, genegenheid, liefde. Ik wist niet hoe ik het op een gezonde manier tot me kon laten komen, zeg maar. Mm -hmm. En, die, en die, die
0: woede in jouw ogen, zeg maar, of die, uh, die, die strenge afstandelijke blik... kwam voort uit onzekerheid en angst.
1: Ik denk vooral angst. Ja. Angst. Angst, uh, weet je, ik ben, ik ben geboren met een ernstige lichamelijke beperking. Ik ben rolstoelgebonden... En direct na mijn geboorte ben ik bij mijn moeder weggehaald. Niet omdat mijn moeder niet voor mij wilde zorgen, in tegendeel. Maar omdat ik direct medische zorg nodig had. Ik was en bij mijn ouders weggehaald. En ik werd direct blootgesteld aan uh, noodzakelijke medische ingrepen. Die ik met de bagage die ik nog niet had... Ja, als zeer bedreigend ervoer. Dus elk mens ervoer ik als bedreigend, als potentieel bedreigend. Als iemand die mij pijn zou kunnen doen.
0: Ja, je had ook geen betere voorbeelden dus. Hè? Dus nee. iedereen moest iets van je, zeg
1: maar. Of... Ja. Ja. En ook, ook al kon ik dat toen nog niet verwoorden, angst in de steek gelaten te worden. Mm -hmm. Ja, dat begrijp ik.
0: En uiteindelijk ben je toen thuis bij je moeder teruggekomen...
1: Nee, ik heb. Uh, nadat ik geboren ben. is mijn vader gestorven. toen ik ongeveer twee jaar oud was. Nou, dat was eigenlijk. Uh, nog een klap boven. Ja, verwerken dat mijn moeder. een kind gebaard had. met een ernstige lichamelijke beperking. Dat werd echt te veel van het goede. En zoals dat in die tijd. gebruikelijk was in lastige situaties heeft mijn moeder mij toen naar een instelling gebracht... waar ik eigenlijk woonde. En waar ik ook naar school ging. En ik ging alleen eens in de zoveel weekenden naar huis. En ik ging gedeeltes van vakantie naar huis. Maar een echte bandbinding met thuis... zoals je die normaal gesproken zou hebben... Ja, die had ik eigenlijk niet. En die voelde ik ook niet.
0: Nee. Je zei net ook dat, je moeder, dat het te veel was voor je moeder. dus Ze, ze heeft daar flink onder te lijden gehad... dat ze een kind gebaard had met een uh, ernstige beperking. En, en daarbovenop kwam nog eens rouw. Begrijp ik dat goed?
1: Het feit dat ik direct na mijn geboorte bij mijn moeder weg ben gehaald... dat is iets wat ze eigenlijk nooit een plaatsje heeft kunnen geven. En dat, dat heeft bij haar onherstelbare schade opgeleverd. En dat is ook een van de dingen... Ja, waar ik aandacht voor wil vragen en waar ik me in mijn werk ook voor in wil zetten.
0: Ja, je bent nu een aantal jaar verder. Je ziet er al waarschijnlijk stabiel en happy uit in die zin. Kun je zeggen dat je daar een
1: weg in gevonden hebt nu? Ja, alleen is dat niet vanzelf gegaan. Ik voel me oprecht happy. Ik zit oprecht oké okay en lekker in mijn vel. En ik merk eigenlijk elke dag dat dat steeds verder doorgroeit zeg maar. Ik ben rond mijn 24e uiteindelijk op mezelf gaan wonen... en heb ik rond mijn 30e voor de eerste keer professionele hulp gevraagd. Met mijn beperking aan de gang gaan was echt nog een brug te ver. Dat, ja, dat, dat kon ik niet. Het copingmechanisme wat ik ontwikkeld had... was ook veel te sterk om daar al direct mee aan de slag te kunnen... Maar ik heb wel een begin kunnen maken met ja, de band met het gezin waar ik uitkom, te herstellen, te verbeteren. Hoe heb je dat kunnen doen? Door uiteindelijk proberen toch het gesprek aan te gaan. Het gesprek met mijn moeder aan te gaan en ook naar mijn zus en mijn broer dingen aan te geven, doordat we met elkaar in gesprek raakten kregen we over en weer ook meer inzicht in elkaars situatie... en begon er ook over en weer begrip te ontstaan voor elkaars situatie. En zeg maar tot aan mijn dertigste had ik vooral in mijn wereld geleefd... met de boze buitenwereld. En de winst die vanuit die eerste keer uit noodgedwongen... maar, maar wel bewust hulp zoeken was... Dat mijn gezichtsveld breder werd. Dat ik me ook bewust werd van het verhaal van andere mensen. En dat is winst die nodig was om ook verder te kunnen gaan.
0: Was in de tussentijd die band uh, slecht? Of, of juist ja, zo afgezwakt of afstandelijk? Dat het gesprek niet gevoerd werd? Of moet je daar mentaal in een ander ontwikkelstadium voor zijn, denk je?
1: Vanuit mijn kindertijd had ik in instellingen gewoond. En vanuit die instellingen was ik het niet gewend... dat mensen me omhelsten, een knuffel gaven, een arm op mijn schouder legden. Dus iedereen die dat probeerde te doen, daar wist ik me geen raad mee. En wat voor mijn herstel in mijn hechting en binding wel heel helpend is geweest... is dat mijn moeder vlak voor haar overlijden in een gesprek een keer aangaf... ze hadden jou nooit bij mij weg mogen halen. En dan moet je je voorstellen... mijn moeder was een intelligente vrouw... een genuanceerde vrouw... een sociale vrouw... weliswaar een beschadigde vrouw... maar wel ja, met heel veel rijke eigenschappen, zeg maar. Maar het trauma dat ik... Direct na mijn geboorte bij haar weg ben gehaald. Heeft zij nooit een plaats kunnen geven.
0: Dat heeft je geholpen dat ze dat heeft uitgesproken naar je. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Het is een, het is een, een enorm ding. Hè? Dat uh, Niet veilig gehecht zijn. Of geen goede binding hebben kunnen maken. zoals als kind. Dat heeft een ongelofelijke impact in jouw leven gehad. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens gehad. Eigenlijk echt uitgebreid over je lichamelijke beperking. Wat... Wat is voor jou zwaarwegender geweest? Of in ieder geval, misschien moet ik het anders zeggen... Wat is de grootste beperking geweest? Het feit dat je rolstoelgebonden bent? Of dat je die hechting hebt gemist?
1: Tot aan mijn revalidatie... en die vond plaats toen ik rond de 40 was... was mijn lichamelijke beperking was het zwaarstwegend. Alles wat met hechting... ...binding, warmte, genegenheid, liefde te maken had... ...dat duwde ik weg. Dat kwam eigenlijk pas naar boven... ...in, tijdens en door mijn revalidatie. Toen pas kreeg ik eigenlijk inzicht... ...op mijn hechting- en bindingsproblematiek... ...op mijn onveilige gehecht zijn inderdaad. Vanaf dat moment kon ik er eigenlijk ook echt iets mee doen... Geleidelijk aan is het zwaartepunt van mijn lichamelijke beperking naar mijn hechting- en bindingsproblematiek gegaan. Uiteindelijk, via vele omzwervingen, ben ik erachter gekomen dat als ik daar professionele hulp voor zoek, dat het bij mij niet helpend is om bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie te volgen, omdat dan mijn hoofd aan het werk gaat en mijn gevoel eigenlijk uitgezet wordt.
0: ja. En je hoofd is al slim genoeg.
1: Ja, dat is heel vakkundig in om de hete brei heen praten. Ja. Ik heb toen middels EMDR geprobeerd uh, beweging te krijgen in mijn hechting- en bindingsproblematiek. Dat is aanvankelijk niet gelukt. En toen ben ik in gesprek met een vriend van mij. Die zei van Rob, nou, je kunt wel weer naar een cognitieve gedragstherapie gaan, maar ik vraag me af of dat gaat helpen. Toen ben ik eigenlijk via een toeval in contact gekomen met iemand die bekend was met therapie IMT, Integral Eye Movement Therapy. En wat ik echt never nooit niet had kunnen verwachten. Is dat ik in die therapie twee sessies heb gehad. En werkelijk voel dat er... Ja, ik kan het niet eens in woorden uitdrukken hoeveel beweging er in mijn hechting- en bindingsverhaal is gekomen. Want ik merk dat ik warmte, genegenheid, liefde kan uitzenden. Ik kan werkelijk aangeven als ik iemand leuk of lief vind... dat ik dat ook werkelijk vind. En ik kan, daar ook, ja, ik kan dat ook met die intentie zeggen... zoals ik het bedoeld heb, zeg maar. Wauw. Ja, inderdaad, wauw. Ja, ik, ik heb die therapie nog maar heel kort geleden gehad... maar het is nog steeds een wauw-ervaring... Mm -hmm.
0: Heeft het je ook geholpen om het te kunnen ontvangen? Nou, ja, dat, want je dat, zegt, ik kan het nu uitzenden. Ik kan, ik kan, ja.
1: Ook al zou het schoorvoetend plaatsvinden, mm
0: -hmm.
1: ik zou het kunnen ontvangen. Ja. Dat is, ik kan dat niet in... Nee, maar
0: dat, dat zegt... Dat, ja.
1: dat voel ik hier, zeg maar. En, uh, en het rare is, ik ben er ook klaar voor.
0: Ja, nee, dat zou ik zeggen. Zo klinkt het dus. Je bent ja. er klaar voor. Ja. En dan moet de echte ervaring nog komen. En er is misschien een beetje koud op dat moment. Precies. Maar springen ga je. Ja. Ja. Wat super.
1: Herstel is geen sprintje. Het is, het is een marathon. En het is een marathon waarbij je veel obstakels tegenkomt. En doorzetten en geloven in jezelf.
0: Mooi. En dat eindigt voorlopig nog niet, wil je zeggen ook.
1: Nee, ja weet je. Uh, als ik erop terugkijk heb ik... En dat klinkt heel, heel vervelend, heel triest misschien. Maar als ik erop terugkijk, dan heb ik ongeveer 40 jaar overleefd. Met momenten van leven. En vanaf mijn veertigste, ruim een jaar na mijn revalidatie... heb ik deelgenomen aan de handbike battle. Dat is een handbike evenement in de bergen van Oostenrijk. En daar heb ik werkelijk ervaren dat ik zowel fysiek als mentaal, als emotioneel, veel meer kan... dan ik tot dan toe ooit had kunnen dromen, verwachten. En dat is eigenlijk nog steeds een blijvende inspiratie... om kracht uit te putten, om verder te gaan, zeg maar.
0: Ja, daar, daar doe je vertrouwen op. Ja. We zijn met elkaar in gesprek, ook omdat je je verhaal wilt delen... in de hoop ook dat je andere mensen kunt aansporen... of kunt aanmoedigen vooral verder te gaan de weg naar herstel in te zetten. Wat zou je die mensen willen meegeven die luisteren?
1: Herstel is een verhaal van doorzettingsvermogen. Niet alleen voor jou als individu... maar ook van de mensen om je heen. Herstel is ook oog hebben voor mensen om je heen. Voor de gezinssituatie. Uh, geheel tegen mijn verwachting in... is herstel van hechting en bindingsproblematiek mogelijk... Ik durf dat echt met overtuiging te zeggen. Als ik alleen al de afgelopen tien jaar bekijk van mijn herstel. Ja, dat is onvoorstelbaar. Eigenlijk van stilstand naar leven.
0: Je bent 53 op, op de helft van je leven. Mm -hmm. Hoe gaat die komende helft eruit zien?
1: Wat ik, wat ik heel graag wil. En dat is iets heel concreets. Aan het begin van dit jaar is me de vraag voorgelegd hoe ik het zou vinden... om in Scandinavië te gaan fietsen. En dan in het bijzonder Noorwegen. Nou, Noorwegen staat echt torenhoog op mijn bucketlist. Uh, daar ligt voor mij nu een belangrijk stuk focus ook op. En voor de rest proberen gewoon te leven.
0: Het gaat je lukken.
1: Wie zal het zeggen? Ja.
0: Dankjewel Rob, dankjewel. Dankjewel. Dit was Recover Story... Deze podcast kwam tot stand door Fameus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.